I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Menin tota, alun pitäen seuralaisena käymään Helsingin Stockmannin tuulikaapissa olevalla Robertskofilla. Tykästyi siihen paikkaan saman tien, koska siellä oli äärimmäisen ystävällinen palvelu. Rupesin käymään siellä. Jossain kohtaa huomasin, että alkoi tunnistaa niitä ihmisiä sieltä tiskin toiselta puolelta. Jossain kohtaa huomasin, että morjastellaan kadulla, kun tullaan vastaan. Ja jossain kohtaa huomasin, että mä tiedän heitä kaikki nimeltä. Nykyään mä tiedän, missä kukakin opiskelee. Ja itse asiassa mulla on parhailla yksi yhden heistä kirjalainassa. Vastavuoroisesti nämä Robert Scoffin baristat on poikkeuksellisen hyvin perillä siitä, mitä kafelansa Rootte on syntynyt ja miten se etenee. Tietävät tällä hetkellä esimerkiksi nyt suurin piirtein kolme kuukautta eteenpäin, ketä vieraita mulla on tulossa. Tossa, tota, siinä vaiheessa, kun mä olin just saanut muistaakseni kafelansa Rootteen käyntiin, niin mä menin hakemaan sieltä taas tavanomaiseen tapaani kahvia. Siellä oli työvuorossa semmoinen barista kuin Siiri. Siiri kysyi, että haluaisinko mä kokeilla tämmöistä hänen justiinsa kehittelemänsä uutta kaputsiinoa. Minkä tässä niminen se on? Siinä sanoi, että sillä ei ole nimeä, mutta että siihen tulee valkosuklaakastike ja kaneli. Oi saakeli, todellakin haluaa kokeilla. Ai ei ole nimeä. Ei ole. No voisiko se olla sitten vaikka tuota Cafe Lanzarote? Siirin mielestä se voi olla Cafe Lanzarote. Näin syntyi. Cafe Lanzarote, cappuccino. Ja tämä on nyt itse asiassa semmoinen juttu, että sellaiset ihmiset, jotka ei tiedä tätä Cafe Lanzarotea, niin ne ei voi tietää tätä Cafe Lanzarote cappuccinoa, koska tämä myyden tiskinalta, tätä ei löydy listoilta. Tämä saa pelkästään sillä tavalla Cafe Lanzarote cappuccinon, että menee Helsingin Stockmannin tuulikaappiin, siis siinä missä on Stockman kello, Robertsille. Katsoi, että lähellä ei ole ketään ja kuiskaa Cafe Lanzarote. Sitten alkaa tapahtua. Ja tässä on, vielä, tässä on vielä ollut kovat neuvottelut. Tähän liittyy semmoinen spesiaali juttu, että Robertsilla on tapana, että, että siellä Capuccino mukaan kuuluu aina suklaa. Mutta Cafe Lanzaroteessa niin kaksi suklaata. Ei huono juttu. Mä oikeastikin ihan hemmetin fiiliksissäni siitä, että Cafe Lanzarote Cappuccino on nimenomaan semmoinen, missä on valkosuklaa ja kaneli. Se on ihan saakelin hyvä. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hyvää päivää Villegalle. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. Hyvää päivää ja kiitos paljon. Kysyn heti alkuun. Maistuuko kahvi? Kahvi maistuu aina, mutta... Kaasu, toi... Kaasuliedellä keitetty espressokahvi, niin... Paat tulille. 
siihen. Mä oon tota, sen verran täytyy sanoa, että vaikka tuo munkki näyttää hyvälle tuossa pöydällä, niin meikäläinen on nyt semmoiselle sporttikaudelle, että mä en, mä en kyllä munkkiä pysty syömään. Että nyt pitää niinku vähän vetää jostain, tiiäksä, että sä saat vetää noin molemmat. No niin, eihän tässä paremmin olisi enää voinut oikeastaan käydä. Pitää vähän välillä karsia kaikesta, että nyt tuossa oli taas pitkä viikonloppu ja tuli syötyä kaikkea paskaa, niin Pitäisi nämä alkuviikot vähän tsemppaa ja urheilla ja syödä salaattia. Ja toisella otteella. Hei, sportispuheolle. Tota, saitte biisin soimaan maalilla aluksi, kun toi Markus Kralund oli tehnyt maali. Joo. Mikä fiilis? No siis se on ihan mahtavaa, että niinku tämä meidän musa jollain tavalla on yhdistetty urheiluun ja me ollaan urheilujätkiä. Ja jos, jos me päästään siihen pisteeseen, että... Niinku kun hyvä frendi tekee NHLS maalin, niin meidän biisi lähtee soimaan, niin kyllä me ollaan niin kuin aika pitkälle päästy siitä, mitä ollaan joskus ajateltu, sanotaan näin, että ei olisi voinut ehkä ikin kuvitella totakaan juttua tapahtuvan. Että kyllä. Markus itse asiassa laittoi mulle eilen viestiä, sitten, kun mä haippasin tuolla mun Snapchatissa, että tolle oli käynyt, niin se laittoi sitten, että hähä, että valitsin teidän biisin sitten maalilauluksi, että aina kun mä teen maalin, niin se rupeaa soimaan. Ei totta ja siistiä. Mä muistan viime kaudella, niin kun Minnesotas pelasi toi Mika Grandun Haula ja Koivu, niin ne oli saanut valita niin alkulämpöä yhden biisin. Niin se oli kans toi sama tarkene, oli soivunut siellä hallissa aina ennen niin alkulämmittelyssä, kun ne on siellä. Että et, siisti homma, että tolleen et ne, ne urheilijat sitten tykkää meidän, meidän biiseistä. Tuleeko tota noin... Näköjään ajatukset lähtee karkaamaan niin kuin sillä tavoin eteenpäin. Tuleeko tuossa yhtään semmoinen fiilis, että oltaisiin tehty englanniksi musaa? Että tuossa olisi tavallaan päivällä auki. Ei, 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 en mä koskaan lähtenyt tolleen ahnettiin. Että tota, kyllä tämä on ollut ihan tosi mahtavaa, että ollaan saatu omalla kielellä tehdä tämmöisiä juttuja. Mä en tiedä, miten tuommoinen, niin kun tuo biisikin tuo tarkenee, niin se on niin paljon siihen, siihen yhteen sanaan niin kulminoituu, niin että miten sen olisi vaikka englanniksi saanut semmoiseksi, että, että ihmiset olisivat tajunneet sen samalla kuin täällä Suomessa nyt. Niin kuin, että, että se aika paljon niin kuin kertoo myös Suomesta se sana, että, niin kuin, että täällä koko ajan vaihtuu niin kuin, äh, ilma ja sä voit periaatteessa to, to, tokasta sen milloin vaan, on se sitten kesä tai talvi tai mitä vaan. Niin sitten on vähän silleen, että se on, vaan, se on makea juttu. Että siinä voi olla ironia tai sitten ei ole niin, ironia. Niin, tota, niin. niin... Tuo oli mielenkiintoista, kun sanoit, että, että ollaan sellaisessa pisteessä, että olisi silloin joskus aikana osannut kuvitella, että tähän päädytään. Mitä sä aikana ajattelit, että mihin te päätyisitte? No en mä oikein ikinä ajatellut, mihin me päädyttäisiin. Edelleenkin mä menen aika päivä kerrallaan, että mä oon aika ylpeä, että mä oon nyt tässä sunkaan haastattelussa, että mä oon muistanut sen, että mulla on harvoin edes kirjoitettuna ylös mitään sovittuja juttuja, että ne sitten pamahtaa mulle päin naamaa ja yleensä mä oon sitten sen puoli tuntia myöhässä siitä, että kun se mulle, mulle soitto tulee, että Lauri soittaa, että no niin, tuossa tulos haastiksi, sitten mä oon ai perkele sekin vielä, tai niin kuin, että se olikin tänään, että, että mä oon jopa ehkä vähän liikaakin sille elänyt päivä kerrallaan ja en ole oikein stressannut mistään ja miettinyt liikaa, että itse asiassa just nyt, kun tuli toi meidän ää, kirja tuossa Jarenkaan, niin Pääsi ekaa kertaa vähän miettiä, että mitä tässä on kaikkea edes tapahtunut. Niin kun, että kun tässä on mennyt niin kovaa ja elänyt fiilikselle ja ollut siistiä ja niin kun, näin poispäin. Että en mä oon miettinyt silleen tai sanonut koskaan Jarelle, tiiätsä, että no niin, että 
kolme vuoden päästä meidän pitää olla tiedätkö, isompi kuin Apulanta tai jotain tämmöistä. Näyttääkö nuo asiat, kun sä luet, luet niitä kirjasta, niin näyttääkö ne erilaisilta kuin se, miltä itse tuntuu? No totta kai, niin. On se kirja kumminkin, vaikka se on niin kuin syvällinen ja näin, mutta että niin kuin on siinä aina kumminkin se aika pintapuoli ja niin kuin näin pois. Eihän siinä pääse ehkä ihan niihin tunteisiin mutta että... Paha kysymys, että pääseekin, mutta että kyllä, kyllä, mä niin kuin, kyllä siellä on niin kuin suoraakin asioita, mitä on tapahtunut ja mikä on ollut just se fiilis, että kun Laura kirjoittaa siinä, että mä huudan väkkärille, että vittu nyt vituttaa ja saatana painus säkin ja niin kyllä se on aika, aika totuutta siellä. Niin kuin, että, että niin kuin esimerkiksi just luin tuota Cheekin kirjaa, niin siinähän niin kuin Jare aika paljon itse kertoo siinä niin kuin tarinaa. Että. Sitten taas meidän kirjassa on se, että Laura on vaan havainnoinut, kaik- havainnoinut kaikkea, mitä siinä on niin kuin tapahtunut. Ja se on aika suoranaista. Sitä on vaan huomannut joskus, että tota, niin kuin sellaisia hetkiä, mitä on elänyt tai tapahtumia, missä on ollut mukana, niin niistä on jäänyt niin muistijälki. Niin sitten kun sä näet sen kyseisen tapahtuman vaikka videolta tai, tai kuulit jonkun toisen kertomaan, kertomaan siitä sillä tavoin, että se on nähnyt sen niin eri kulmasta, mitä itse, niin voi, se voi hetkittää tuntua jopa niin tavallaan epätodelliselta. Niin Itse asiassa yksi hemmetin mielenkiintoinen tai erikoinen esimerkki. Tuli joskus mun kaverin kanssa puhetta tuota, uima uimahypyistä. Tota niin Sitten se vaan rupesi muistelemaan sitä, kun mä oon hypännyt metrin ponnastuslaudalta niinku puolitoista volttia. Sitten mä ajattelin, että en mä nyt ikinä hypännyt metrin, niinku, en mä mitään puolitoista volttia ole koskaan, että mä en ole niinku, oppinut sitä. Ja tota no, niin, väännettiin tästä asiasta riittävän pitkään, kunnes kävi ilmi, että mä, mä olin väärässä, mä olin muistanut niinku, väärin. Mä olin, mä olin hypännyt Rauman makiksessa puolitoista volttia. Ja jotenkin tavallaan se fiilis just niinku, siinä kohtaa, Mun mielestä aika hyvin konkretisoitu, että tavallaan se oma, oma tunne ja oma mielikuva tapahtumista vastaa sitten taas niin jonkun toisen mielikuva ja nyt sitten tässä tapauksessa jopa tietyn näköinen fakta siitä, että, että mitä on tapahtunut, niin ne poikkeaa itse asiassa yllättävän paljon toisistaan. Niin mä menen lähinnä, että kun sä katot, kun miettii millä aikajanalla teillekin on tapahtunut ja kuinka hemmetin paljon teillä on tapahtunut, niin sillä tavoin, että kuinka paljon niistä Niistä on ylipäätään mahdollista ehtiä saada irti ja tavallaan käsitellä kaikkiin niitä niinku, saavutuksia, mitä tuossa on tullut. Niin nyt kun sä katsot sitä kirjasta, niin tuntuuko niinku, tavallaan se, mitä sitä kirjasta luet, luet, niin tuntuuko se samat elämät kuin se, mitä sä koet eläneesi? Joo, kyllä se, kyllä se, kyllä se on, kyllä se on aika, aika silleen, että, että siinä käydään kaikki niitä vaiheita, ei tietenkään päivä päivältä, mutta niinku, suurimmaksi osaksi ja niinku näin poispäin. Että Kyllä. Siis, niin kuin, siis tarkoitat sä, että onko se siellä niin kirjassa, niin kuin, onko se totuutta niin täysin vai onko se jotenkin väritettyä vai... Niin kuin? Ei, ei, en. Itse asiassa en mennä sitä, vaan mennään sitä, että niin kuin tavallaan sun tunne siitä, että kuinka hyvin ne, tavallaan se, se, mitä sä itse asia on kokenut ja mit, miltä se on tuntunut, niin tavallaan se, miltä se näyttää sen kirjassa, että miltä tämä asia mahdollisesti tuntuisi, niin osuuko ne niin kuin, tavallaan... Pääsit kirjan kautta näkemään sitä asioista ja semmoista näkökulmasta, mistä sä sitä aikaisemmin itse osannut katsoakaan? No kyllä siinä on aika paljon just sitä, että me ollaan Jarenkaan kerrottu niitä asioita itse ja niin kuin, 
kyllä se niin kuin näyttää siltä, mitä se on joskus ollut ja niin kuin ollaan päästy kyllä kertoa niin kuin täysin ne. Ja oli itse asiassa kiva käydä läpi niin kuin niitä, että toi biisi oikeasti syntyi tolleen tavalla ja sitten taas toi syntyi niin erilailla ja niin kuin näin poispäin. Että sanotaan rehellisesti, että mä sen silloin sen kirjan luin, tota, kun se tarkistettiin ja niin kuin näin, ennen kuin se lähti painoa, että mä en ole sitä nyt uudestaan lukenut enää. Ja... Joo. Et, tota... Et se oli paha. Tuossa joskus käytiin kirjamessuilla kaikilla ja sitten Laura kysyi, että mikä on kirjan paras, paras kohta. Ja sitten mä vähän silleen, että vitsi, kun mä en muista ihan kaikkea, mitä siinä oli. Että... Kansikuva. Niin, mutta että... kyllä siellä oli kaikkia hauskoja tarinoita. Ja myös oli kiva lukea niitä, mitä sitten taas Jare on kertonut, koska silloin on paljon parempi muisti. Ja niin kuin muistaa kaikki erilaisia juttuja, mitä mä taas muistan. Että... Joo, tämä itse asiassa oli vähän sitä, mitä mä meinasinkin. Että, Joo. Että, tuota, no niin... Just näin. Että kun ihmiset, ihmiset näkee asiat sillä tavoin eri kulmasta, että, että itsensä liittyvä juttu, joka lukee toisen, toisen ihmisen näkökulmasta, niin näyttää aika mielenkiintoisilta. Tota, kun miettii, mitä kaikkea tässä on niin kuin te, teiltä muutamia vuosia aikana, sitten te olette ihan jumalattoman kokoinen bändi. No. Ja, ja tota, mikä sulla itse sen, sen suhteen, fiilis tavallaan, että miten sä koet, kuinka hyvin sä ymmärrät, että miksi te olette tuossa pisteessä, mistä te olette? Niin, sitä on, sitä on vaikea nyt niin kuin ihan täysin analysoida, miksi me ollaan tässä ja niin kuin, miksi joku Arman puhuu, kun me mennään sen showhun, että me ollaan Suomen isoin bändi, niin se kuulostaa edelleen tosi hullulta. Me ollaan Jarenkaa silleen, että se sohva katsotaan toisiimme ja vähän niin kuin naureskellaan silleen, että niin kuin, miten tässä on niin kuin edes käynyt tälleen, että ollaan vaan oikeastaan niin kuin tehty sikana hommia. Että kyllä niin kuin, että silloin kun tämä homma lähti ja niin kuin tajus, että tässä on joku juttu, niin kyllä niin kuin sit niin kuin joka päivä ollaan niin kuin periaatteessa tehty sen eteen töitä ja mietitty sitä seuraavaa, tiedätkö niin biisiä ja mikä olisi semmoinen niin väli, onko se sitten hauska juttu tai halutaanko me puhua jostain tunteesta tai mistä vaan, että niin kuin että kyllä me ollaan niinku paljon oltu ja tehty ja niinku silloin aluksi just niinku luultiin, kun häissä biisi tuli, että kaikki tietää, että mikä tämä JVG-homma on. Mutta sitten me ollaan joka vuosi vaan tajuttu, että me kävellään edelleen näitä rappusi ylöspäin ja eihän täällä kukaan vielä oikein hiffaa tätä hommaa. Ja oikeastaan nyt ollaan vasta niinku päästy siihen, että niinku mennään tuonne keikalle oikeastaan mihin vaan, niin meillä on niin vahva setti, että... Niinku, että Tuntuu hyvältä, että niinku on se sitten vanhuksia tai nuorisoa tai ihan ketä vaan, niin ne biisit, biisit oikeastaan tiedetään. Ja se on helppo, helpompaa kuin silloin joskus alkuaikoina, kun oli se yksi albumi ja pari sinkkuu, mitkä jengi tiesi ja huusi niitä keikan alusta asti. Et kyllä tässä ollaan niinku tosi kovaa mentyä. Ehkä se myös niinku kertoo tästä niinku tämän päivän musahommasta, miten nopeasti asiat nykyään tapahtuu. Mutta me ollaan myös tajuttu se, että, niinku, että et sitten kun se hitti tulee, niin sä et voi niinku periaatteessa samaa maan ja sanonut niinku, et, niinku urheilijallekin, että kun sä syötät se hieno syötä, niin älä jää ihailemaan sitä, vaan lähde jo niinku perään etsiä uutta paikkaa. Niin sitä me ollaan niinku tajuttu tässä musamaailmassa, että sitten kun se hitti tulee, niin sitten pitää niinku alkaa tekemään jo... Niinku tai silloin on pitänyt jo tehdä jo uutta ajatustyötä, että se niinku homma jatkuu. Ettei se jää semmoiseksi yhden hitin ihmeeksi tai silleen, että 
jäät niin tuulettelee sitä sun hittiä vai. Me ollaan pantu, pantu kyllä puita uuniin joka päivä oikeastaan ja oltu tuolla studioilla ja pyöritty ja kyllähän me ollaan niin jollain tavalla sulauduttu myös parhaiten tekijöiden sekaan jollain tavalla. Kun me lähdettiin kahdestaan Jarenkaan, ei meillä ollut että mun huoneessa tehtiin Joo. kahdestaan. Ja sitten viisi vuotta siitä, niin me ollaan tiedätkö, Antti Riihimäen, Teemu Brunilla ja Jukka Immosen kanssa tekemässä hehkuubiisi vaikka, tai tarkeneita. Niin. Jollain tavalla jossain vaiheessa myös tajuttiin se, että vaikka tämä on meidän vahva juttu, niin meidän on pakko myös ottaa tähän porukkaan mukaan, koska tämä menee niin isoksi, että me ollaan tuolla tiedätkö, Kisu ja Chiki ja Jenni Vartiasen kanssa samoilla lavoilla ja Niilläkin on huipputekijöitä taustalla, niin meidänkin on pakko ottaa tähän jengiin messiin ja niin kertoa näistä meidän ideoista ja miten niistä voisi saada jopa isompia ja laajempia juttuja. Niinhän siinä on sitten käynytkin. Tuossa on, tuossa on nyt parikin mun mielestä todella mielenkiintoista pointtia, mitä sanoit. Tota, kysyn ensin tämän. Sanoit, että olette pistänyt puita uuniin. Niin tota, mitä, mitä sehän käytännössä tässä tarkoittaa? No se varmaan lähti just siitä, kun tuli just se niin kuin eka iso hittibiisi häissä ja niin kuin kaikki meni niin nappiin ja sit mä alan kuulee pikkuhiljaa sitä, sitä niin kuin narinaa, että tää bändi on niin kuin yhden hitin ihme ja silloin kun urheilijoille sanotaan, että sä et enää voita huomenna, niin mitä se urheilija tekee, niin sehän laittaa puita uunia ja rupeaa treenaa kovempaa vaan ja haluaa näyttää niille epä- epäilijöille ja näin poispäin, että sitä se oikeastaan tarkoittaa. Sitten me ollaan haluttu aina, mitä urheilija haluaa, se haluaa kehittyä, se haluaa mennä eteenpäin. Ja me oltiin Jarenkaan tosi alussa, kun me lähdettiin tekemään, mutta meille vaan sattuu aluksi kaikki tosi isosti. Ja sitten me ollaan tässä musamaailmassa silleen, öö, mietitään, että mikä se kertosää onkaan. Sai Et siitä, siitä se on oikeastaan lähtenyt. Me ollaan lähetty siitä, että me ollaan... Niinku tai me ei olla tajuttu, mikä on ollut sille kertosää. Okei. Se on ollut niin, niin kuin alussa se homma. Niin kuin, että no tehdään kertsi. Niin kuin silleen, välillä mulla on jopa ikävä niitä hetkiä, kun aluksi oli just se, että no niin, että nyt pitää tehdä kertosää tähän biisiin. No mä teen. Nykyään sä mietit vittu pääs puhkia niin kuin liian isoja ajatuksia. Ei uskalla edes lähteä siihen ajatusleikkiin, että nyt pitäisi tehdä joku hittikertsi, että se on niin iso duuni. Silloin vaan pantiin sitten niin mä oon Miten se menisi? Mä oissa töissä, en missään myymälöissä, vähän jäissä, pienissä häissä. Siinä oli se kertsi. Niin Toihan niinku. Niitä aikoja on ikävä, että tehtiin vaan aika mietitty mitään. Yleensä se karisee niin artisteilla sitten siinä tokan levyllä. Mikä se vie? Siis se, se niinku just se, kun sä periaatteessa. Sä teet sen ensimmäisen levyn täysin sydämellä, sä et mieti mitään, mihin se on menossa, tuleeko siitä isoa, räjähtääkö tämä käsiin. Sä vaan niin pidät hauskaa friendinkaa ja teet sitä juttua. Sitten yhtäkkiä niin sä huomaat, että, että sinne sun sivulle on eksynyt semmoisia tyyppejä, jotka ei välttämättä ole niin kiinnostunut aluksi tästä hommasta, mutta se on paisunut niin isoksi, että nekin haluaa tulla antaa jonkun mielipiteen siitä ja sitten sä menet sinne periaatteessa väkisin lukemaan niitä kaikki juttuja ja sä alat miettiä, että mikä hitto tollakin on, miksi, miksi se sanoo noin ja niin kuin näin ja sit sä alat miettiä, että siis mä oon nyt tässä kun todennut, kun on jo alkaa olemaan tämmönen konkariartisti ja neljä levyä takana, niin 
huomaan uusia artisteja, joilla tulee se toinen albumi, niin joidenkaan on jutellut, niin ne on ihan sama, samaa mieltä siitä, että se on tosi vaikea, sit, kun ihmiset alkaa muodostaa mielipiteet sun jutusta ja niin kun sä alat itse sitten eksymään sinne maailmaan, että mitä nyt pitäisi tehdä, kun kaikki tsiigaa. Tota, Onko toi siis vähän semmoinen, niinku, hei, mä kysyn tässä välissä muuten nopea, haluatko turkkimukin vai lukkomukin? Mä otan turkin, koska mä tykkään turki futisengistä tosi paljon, niin oli hyvi, hyvä meininki joskus aikoinaan. Haluatko sokeria sinne? Ei sokeria, kiitos. <laughs> Maitoa voi ottaa vähän. Vahdotettu oikein. Kyllä tuo Rauman lukko, se on... <laughs> sä, puhu, sä oot puhut yllättävän hyvin silleen raumalaiseksi. Ootas, tota no niin, se, että kun paikalle sattuu toinen raumalainen, niin tilanne muuttuu. Siis toi joku... Muista Sen joskus... mä haluaisin olla karpä, kärpäisen katossa. Siis joskus on ollut tällaisia, niin kuin tietysti joku radiossa ollut nyt kuuntelijakilpailuja, sitten se soittaa joku raumalainen. Se menee esittää yhtään mitään siitä puhumisesta. <laughs> Se on kyllä ihan eri, eri kieli. Joo, siis se on nimenomaan bingo, se on kieli. Ja siis mä muistan tämmöisen, se on niinku rauma, rauman kielä, rauma on merenkulkukaupunki. Niin tota, siis se kieli, siinä on hirvittävästi lainasanoja, niin kuin viron kielestä, ruotsin kielestä. Mä muistan joskus Tallinnassa, tota, oltiin ärkioskille, ja myyjä ei puhunut suomea eikä englantia, että se puhuu vaan viroja, meistä ei kuka puhunut viroja. Ei saatu siis asiaa hoidettua. Sitten ihan niin kuin randomin vaan kokeilin, että sanoin raumaksi. Sitten se tajus, okei, okay, no joo, tästä toki se. Joo. Ja tota, se on oma kieli. Se on melkein pahempi kuin pori, porin murheet. Se, niin. Se alkaa menee sinne Turku, Pori, Rauma, niin sillä puolella on mun mielestä ehkä jopa vähän pahempi, pahempi se meininki. Mutta sillä tavalla niin makea, että sille on hauska, hauska kuunnella. Et mä oon itse tosi helsinkiläinen ja Faija on puhunut alusta asti slangia ja sen takia... Ehkä noissa JVG-biiseissäkin on sitä semmoista omaa slangia, koska mä, mä oon niin tosi paljon halunnut vaalia sitä semmoista niin slangimeininkiä. Ja se on tosi makea mun mielestä. Että yksi niin lempiräppäreistä Davoni puhuu aina niin makeella kielellä ja välillä sitten ei edes hiffaa mitään, mutta musta se on vaan rikkautta. Itse asiassa pakko sanoa, että mun mielestä te olette kyllä saanut sen niin just tuossa langin, mitä sä teet musiikissa vaalit, niin se tulee sieltä kyllä niinku äärimmäisen hyvänä mausteen, tai se on niinku jollain tavoin tosi leimallista, mutta ei kuitenkaan niinku päälle käyvää, Joo. mikä on mun mielestä aika siis onnistunut suoritus siinä mielessä, että et tota, no niin sen, sen balanssin löytäminen ei välttämättä ole kaikkein helpoin, helpoin asia. Joo, se saattaa mennä väliin vähän yli sitten, mutta se on osattu silleen sopivasti, mutta musta se on aina siisti, jos joku, joku sanoo, että mitä, mitä toi tarkoittaa, niin mutta sehän on aina kuuntelijan korvilla sitten. Että onhan mäkin joskus nuorena kuunnellut jotain Bonfan Gamesissa ja vetänyt jotain Yeah, Raka, Motherfucker, Wuh, En mä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta se on vaan kuulostaa Kuulostaa hyvältä. Niin musan pitää kuulostaa hyvältä ja saada vaan hyvin fiiliksi. Että ei se teksti ole aina kummiskaan se ihan täysin tärkein homma. Tuossa on mielenkiintoinen juttu. Nyt mainitsit tämän Bonfang MCsin. Niin tota, niin se, että käyttää tavallaan hokemia, joiden merkitystä ei tiedä, mutta ne tuntuu vain niin tosi magelta. Ja nyt tehdään te olette hyvinkin pitkät just siinä asemassa. Et te lanseeratte sanan ja se leviää niin kulovalkean tavoin. <tos> niin, tota, miten, sä, miten sä koet ton asian? Miltä se tuntuu? Onko siinä niin tavallaan semmoinen, kokeisin jonkinlaista 
vastuuta tavallaan siitä, että kun ympärillä on koko ajan se niin äänitorvi, joka monistaa se ihan järkyttävää moneen kertaan, mitä ikinä nyt tekeekään. Ei, no, musta on vaan niin siisti, jos tänne tulee niin lisää kaikkia juttuja. Niin esimerkiksi tässä uudessa biisissä tässä hehkuussa, niin moni, moni ihminen, tosi tosi moni ihminen on kysynyt just, että mitä se tarkoittaa se haippi huippaa esimerkiksi. Niin siis se on meille ihan niin kuin tämän päivän niin kuin kieltä silleen, että me katsotaan Jarenkaan jotain nuorta poikaa tuolla, joka vetää ja tietysti sanotaan vaan, että on, alkaa pikkuhiljaa haippi huippaa tuotakin niin kuin, niin kuin näin poispäin. Että, että sitä tapahtuu kaikille oikeastaan. Että, että sitten kun sitä ö, julkisuutta tulee niin kuin tosi paljon ja sitten se alkaa niin kuin huippaa just niin kuin me puhuttiin äsken tuossa. Että sitten kun meidän bi, niinku eka levy on ulkona, niin sitten se haippi alkaa huippaa, että sä alat miettiä just vähän niin kuin wow, 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 että mitäs tässä nyt pitää niinku tehdä ja näin poispäin. Sitä se vähän niin kuin meinaa. Mutta sitten se pitää osaa käsitellä sitten. Että... No kun se onkin oikeastaan mun mielestä se sangen mielenkiintoinen osuus, että miten, miten tuommoista asiaa käsittelee. Tai... Kun olosuhteet muuttuu niin paljon... Niin pystyykö sitä tavallaan tarkkailemaan sitä omaa oma tekemistä ja itseä samalla tavalla kuin, kuin aikaisemmin, vaikka kuinka yrittäisi? Kun tavallaan se, se oman edesottamuksen efekti on niin voimakas. Tai kun mä, siis mietin sitä, että jos mä nyt, jos mä nyt kirjoitan Twitteriin jonkun semmoisen päivityksen, mistä mu tulee semmoinen, että ei hitto, tämä oli, tämä oli nyt typerästi laitettu, niin ei se haittaa. <laughs> Sitten mä otan sen pois, mutta jos sä teet saman homman, niin tota, eihän sitä pysäytä enää millään. Se, niin kuin, ja elää, elää ja jatkaa elämistä, niin, niin tavallaan vaikuttaako toi, tai kuinka voimakkaasti toi, sä koet on vaikuttava tavallaan siihen, minkälaisia valintoja sitä tekee, tai miten sitä niin arvioi omaa tekemistään. Niin no tossa on just se, mihin mä äsken vastasin, että, silleen, että ei ole hirveät vastuut siitä, mitä sanoo, mutta että siihen mä haluaisin kyllä ehkä vähän korjaa, että kyllä siinä on aikamoinen vastuu mun mielestä tänä päivänä, että niin moni ihminen seuraa mua, että en mä voi huudella tuo mun mielestä ihan mitä vaan, koska niin kuin... tai esimerkiksi kirjoittaa biisiä ihan mitä vaan, koska niin kuin siinä on vastuu, ihmiset kuulee sen ja meilläkin on nuoria kuuntelijoita, niin en mä halua niin sanoa mitään semmoista, mikä ei ole totta tai Tuntuu musta pahalta ja näin poispäin. Totta kai siinä on semmoinen tietty vastuu ja niin kuin totta kai se on tajunnut, että missä se menee. Ja pelkää myös tänä päivänä, kun tuo sosiaalinen media on niin jollain tavalla raaka. Että niin kuin mäkin on, niin kuin se jo, että vaikka mä lähden kir- muodostamaan Twitterin jotain lausetta, niin mua pelottaa, että onko se niin kuin oikea, oikeassa niin kuin asussa. Että ei joku pääse silleen, että sun puuttuu pilkku tuolta. Ja tietysti, se on niin kuin tänä päivänä tosi raakaa gamea. On jättänyt kyllä tuon netti, netissä kirjoittelu vähän vähemmälle, että me tehdään musaa ja näin poispäin. Minkälaisia raja-aitoja sulla on? No eihän mulla ole niin minkälaisia loppupeleissä, että mä teen vaan kaikkea, mikä tuntuu hyvältä itseltä ja näin poispäin, että mikä nyt olisi. Et mä oon yrittänyt just vähän rajoittaa silleen, että Tosi paljon nytkin, kun esimerkiksi syksy alkaa, niin telkkariohjelmat alkaa buukkaa tosi paljon artisteja ja niin kuin näin poispäin. Se on tosi vaikea, niin kuin silleen, että kun pikkuhiljaa alkaa tuntea sitäkin alaa, kun on monta vuotta pyörinyt syöllä ja nyt 
niin tehnyt kaiken näköisiä ohjelmia. Sitten ne tutut, tutut tyypit sieltä ohjelman tekijät alkaa soittelee, että no niin, että nyt olisi tämmöinen ja tämmöinen ohjelma. Ja sitten kun sä et ikinä tiedä oikein, että kun nytkin tulee joka päivä semmoisia uusia telkkarohjelmia, että mikä se niin kuin on ja niin kuin, <tuhu> tuoko se mulle mitään, tuoko se kenellekään mitään niin kuin näin poispäin. Että, että, että se on tosi vaikea valita niin kuin ne oikeat <tuhu> telkkarohjelmat, mihin menee niin kuin edustaa itseään. Miten sä koet järkeiltä? No vähän aistii, että, että miltä kanavalta se tulee ja millainen konsepti se on ja niin kuin näin poispäin. Että mä just, no mä voin kertoa esimerkin, että me, mua ja Jare pyydettiin siihen palanderia hänen rouvansa uuteen ohjelmaan, missä mennään heille kylään. Joo. Mä oltiin aluksi Jaren kanssa silleen, että no mikä, mikä siinä, että Kallehan on niin kuin ihan makea tyyppi ja olisi kiva käydä vähän auringossa ja moikkaa niitä. Mutta sitten tuli kyllä semmoinen fiilis, että, niinku, että, että ei tässä nyt voi niinku ihan kaikkea, tehdä, kaikkea vaan tehdä silleen, että joku on makea tyyppi ja niinku pakko vetää se raja johonkin. Että, että tässä kumminkin joutuu ravaa aika monessa telkkarahmassa. Sitten se naama alkaa mun mielestä ainakin kulua, jos saat ihan joka paikassa. Että. No kun tämä, tämä nyt oikeastaan oli vähän se, mitä mä mietin, mietin niin teidänkin kohdalle, että, että kuinka oleellisen asian sä pidät nimenomaan tota, että että helposti käy myös sillä tavalla, että liikaa on liikaa. Niin, ainakin itselle se tuntuu. Että en voi olla sitten, että niinku, se on just paha se arvioiminen, kun itse niinku näkee itsensä niinku triplana aina, vaikka sä oot ollut kerran vaan jossain ohjelmassa. <laughs> niin sitten taas, että sit aina jollekin kaverille avautuu, niin sitten on silleen, että no eihän se nyt, se nyt liikaa ollut missään. Niin Välipäin painii vaan noiden asioiden kanssa, että Tuo julkisuus on tosi rankkaa ja se on tullut tähän ihan sivuhommana, että me pidetään niin tämmöisen niin bändin touhun taustalla, niin yhtäkkiä pitää olla sitten tuolla joka telkkariohjelmassa ottamassa jotain tatuointia jalkaa, tiiäksä. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Pana vähän viidettä peliä. Yleensä se just tehdään sit myös niiden vieraiden kautta. Ja välillä se ei ole aina niin siistiä, että kun sä meet siihen posseja ja sitten ne iskee sulle kakunaamaan. Siinä on se, niin kuin, että niin kuin sä voit laskea sen niin kuin promo, promo niin kuin määrän siinä, että sä saat sen laaman sinne, niin kuin, että ne on niin kuin tajunnut telkkarahmatkin sen, että okei, artistit tulee promoa itseensä sinne, mutta sitten niidenkin pitää myös tehdä jotain sen eteen. Ja mä en taas ymmärrä sitä niin kuin periaatteessa. Meillä on tykätty Jarenkaan semmoiset, että sitten kun sä meet sinne ohjelmaan, niin ei puhuta sekuntiikaa siitä musiikista ja sitten tehdään jotain hässy-blässy-juttuja. Niin Tuoksi se meidän musalle mitään? Tuoksi se tunnettavuutta? Ja niin kuin tällaisia asioita me mietitään tosi paljon. Musta toi on ihan saakeli mielenkiintoinen kysymys. Ja toi on semmoinen asia, että mä vähän luulen, että ei oikeasti ole olemassa edes mitään absoluuttista vastausta. Mutta siis kun me eletään tätä sosiaalisen median niin valtakautta, sillä tavoin, että sosiaalisella medialla on niin valtavan iso vaikutus 
Se, se on niin iso, mitä se on. Ja sitten se kulkee tietyissä määrin käsi kädessä. Jos, jos mä nyt mietin niin ylipäätään siis artistia. Sä, sä oot artistissa, sä teet levyyn, sit sä oot sosiaalisessa mediassa. Ja tota, no niin, sua seuraa sosiaalisessa mediassa miljoona ihmistä. Niistä miljoonasta ihmistä, kuinka moni loppujen lopuksi ostaa sen levyn, se mikä mm. niin kuin periaatteessa lopullinen, lopullinen tarkoitus on. Totta kai sillä on vaikutuksessa, ja mitä useampi ihminen sut, sut artistina tietää, pitää sua mageena tyyppinä, niin sa, saattaa innostua ja vaikuttua siitä levystä, mutta kun siihen liittyy niin hirvittävän paljon sitä muutakin, niin kuin, tavallaan sellaiset osat siitä brändistä, mitkä ei ole enää kytköksissä siihen niin kuin varsinaiseen asiaan. Et, et, karikoidusta sanottu, että sä oot niin saakelin makea tyyppi, mutta en mä ole kiinnostunut sun musiikista. Niin kuin... se, se olisi pahinta <laughs> palata, mitä voisi niin tulla silleen. Että niin, kuin... niin, ja sitten kun mä jotenkin niin tavallaan näen, että... Tai no miksei periaatteessa, mutta... Että... Mutta mut, nimenomaan, jos sä ajattelee, niin kuin, ajattelee sitä omaa uraa, niin, niin, sitä omaa musiikkia, niin sen, sen kannaltahan toi... Ei se nyt tietenkään tappio, koska jo, jokainen persoonasta kiinnostunut tyyppi on potentiaalinen niin ammatinmahdollistaja niin sen, sen musiikin puolestakin, mutta sitten jotenkin musta tuntuu, että samaan aikaan, kun noista seuraajamääristetään, kuinka, kuinka monta seuraajaa jollakin on, siitä on tullut semmoinen niin tavallaan itseisarvo, että et tuntuu, että se nousee niin tavallaan merkittävien asioiden rankinglistassa niin korkealle, että tavallaan just se muusikon muusikkous ei ole alkukaan niin oleellinen asia kuin se, että et mikä numero sen koon edessä on. Ja siinä kohtaa tulee tämä, tämä kysymys, että, että, että kun menee, menee mukaan televisio-ohjelmaa ja niin kuin heittäytyy siihen, mitä siellä tapahtuu, niin kuinka paljon se loppujen lopuksi edesauttaa sitä, sitä ydinasiaa, minkä takia siellä ollaan, ja kuinka paljon sitä edesauttaa tavallaan sitä näennäistä ydinasiaa, eli sitä, sitä brändiä ja sitten just tätä sosiaalisen media, niin, siis suosittuutta toisaalta. Mä en tiedä, onko semmoinen se, mitä pystyisi ylipäätään tutki, edes tutkimaan, koska toi todennäköisesti kumpua aika syvältä ihmisistä sillä tavoin, että, että vaikka kysyisi ja yrittäisi vastata parhaassa mukana, ei välttämättä silti vastaa niin sitä vastausta, mikä, mikä se todellinen vastaus on. Mutta tota, ilmeisesti tämä on siis semmoinen asia, mitä te olette niin Jaren kanssa myös pohtinut. Joo, ja siis totta kai. Ei, siis just, just toi, että... Niinku... Et me tehdään niinku musaa ja niinku siitä on aina kiva niinku jutella ja, näin ja mennä ohjelmiin vieraaksi. Et, et mä oon periaatteessa myös kokenut ton, tai oppinut kantapäin kautta niin kuin kaikki me ollaan tässä oikeastaan tehty, niin, tai siis Jarenkaan. Niin, mä menin silloin ihan aluksi, kun me lähti tämä homma, niin oltiinko me nyt pari vuotta oltu, niin mä menin jo tanssii tähtien kanssa kilpailuun. Ja niin kuin mä opin siitä tosi tosi paljon, niin kuin mä tajusin, että, niin kuin, että okei, että niin kuin, nyt ollaan isos, isos formaatissa ja näin, mutta että mä jotenkin koin, että me ei ehkä saatu siitä niin kuin minkäännäköistä niin kuin boostia meidän musalle ainakaan niin kuin siitä ohjelmasta. Toisin, kun sitten taas pari vuotta siitä mä menin vain elämään ohjelmaa, niin kuin kaikki muuttui päivässä. Silleen, että sitten kun puhutaan just siitä niin kuin ytimessä musasta, niin kuin Silloin on kiva myös laittaa niin persoonaa kehiin ja tiedätkö, näin poispäin. Niin se kyllä muutti kaiken. Että mä sanoin, että jos johonkin ohjelmaan kannattaa mennä, niin sen kannattaa liittyä niin musiikkiin. Nyt on myös tulos kaiken näköistä musaohjelmaa muu, muutakin. Ja aina kun meiltä Jare, Jare, tai meitä Jarenkaan kysytään, että haluatteko te tulla tähän ohjelmaan, että tässä saa tehdä biisiä ja 
se tulee jonnekin. Niin semmoisissa me ollaan aina mukana. Ja se on siistiä. Tota, sanoit tuossa äsken niin tavallaan nyt tähän, tähän julkisuuteen liittyen, että, että sitä näkee itsensä niin tavallaan triplana. Liittyykö tuo sama asia musiikin tekemiseen? Et kun sitä tietenkin itsekin tarkkailee niin kuin sitä, mitä te luotte ja mitä te synnytätte. Ja, niin kuin, itse on melkein missä tahansa tilanteessa jääviä arvioimaan itseään. Onko tuo semmoinen asia, mitä te huomioitte myös musiikitekijöinä? Että tavallaan se, se, mitä te kuulette, niin tota, se tulee tavallaan teille ehkä kolminkertaisena tai jonain muun, mitä se tulee sitten niinku muulle yleisölle. Saatsakin, mitä mä tarkoitan? Siis meidän oma materiaali, niin. alkaako se niinku triplaantua niinku sitten jossain niin. vaiheessa? Niin siis tavallaan, kun sä mietit jotain sanaa, jotain, jotain lausetta, mikä mm. kappalista löytyy, ja sen, sen merkitystä, että kuinka painava joku lause esimerkiksi on, jos se tuntuu äärimmäisen voimakkaalta. Ja koska se on sulle tietenkin henkilökohtainen, koska sä oot luonut sen, niin laskeeko se tavallaan sen varaa, että ulkopuolisen korvat ei välttämättä saa siitä niin paljon tavallaan yhtä voimakasta vaikutelmaa, mitä menee itse asia henkilökohtaisena kokijana siitä saa? Joo, kyllä toi on niinku myös koettu monta kertaa, että sä niinku väkerät tosi kovan jonkun säkeistön ja näin ja näin ja näin ja yrität sanoa asioita siellä, mutta sitten jotenkin tuntuu, että ei ihmiset saa sitä välttämättä samanlailla, samanlailla just kun sä oot itse kelannut sen. Ja se just harmittaa siinä, että kun... Ja ehkä mä myönnän, että musta on tullut jollain tavalla niin kuin vuosien varrella ehkä vähän laiskempi kirjoittaja sen takia, koska mä oon huomannut sen, että vitsi, vaikka mä kuinka väkerää ja väkerää ja niin kuin yritän viilaa, niin ei ne ihmiset hiffaa sitä pointtia, minkä mä välillä yritän. Niin kuin, että ehkä sä olisit liian vaikeasti tehty tai jotain, mutta että sä just niin kuin teet jonkun säkeestä ja sitten siinä on joku ihan tajuton riimi, tiedätkö, missä sä oot tosi haipeissa ja odotat, että kun se biisi tulee ulos, niin jengi on silleen, että toi oli makea kohta tai jotain. Ja ei siitä sitä ikinä, ikinä tuu sit sitä palautetta. Ja niin kuin. Se harmittaa välillä, että ne menee ohi. Mutta että. Kyllä sitten joskus, että, että niin kuin, kyllä meillä on biisejä niin kuin että just kun tuo keikalla vedetään, niin ihmiset osaa ne ulkoa ja ne on myös löytänyt sen kohan, tiedätkö, niin kuin, että se voi olla ihan säkeistössä asti. Harvan räppärillä on semmoisia säkeistöjä, että niin yleisö saa laulaa niitäkin ulkoa. Et meillä on muutama kohta jossain räpeissä, mitä DJ voi laittaa biitin pois ja koko yleisö huutaa sen. Et se on aika, aika sikamakeet. Onko noin noi hienoimpia hetkiä, mitä tuohon hommaan liittyy? On, ihan selvästi. Niin kuin, että, että se, kun sä lähdet esittämään jotain vaikka öö, hittibiisiä, mistä sä oot niin kaavaillut kovaa sinkkuun, ja sä vedät se eka kerran livenä, ja sä aistit sen, että okei, että tää toimii. Niin ne on niitä parhaita hetkiä mun mielestä silleen, että, että ollaan just vedetty häissä tai tarkenen joskus eka, niin kyllä siitä vaan vittu haisee, että okei, tää vittu kulaa. Miltä se tuntuu? Se on niinku semmoinen voittofiilis, että vittu, jes, tämä meni niinku maaliin ja tämä meni just niin kuin me ajateltiin. Ja niinku, en nyt tietenkään mitenkään liikaa ajatella, että mitä nyt, mutta että... Niinku Sitten sit kun se biisi oikein, kun on niin vitusti biise. Sitten on tiedätkö, niitä biisejä, jotka loksahtaa kerran kahdessa vuodessa, kerran viides vuodessa oikeasti niinku silleen, että se on täydellinen paketti, siinä ei ole mitään ylimääräistä. Ja kun se lähtee rullaan, niin ne on ainut laatuisia hetkiä, koska se voi olla jostain vittu 
isommasta asiasta kiinni, että se loksahtaa vaan niin täydellisesti pakettiin se biisi. Et voi olla tosi hyviä konsepteja, voi olla ideoita, mutta ne ei ikinä mene niin, kuin niin maaliin. Siellä on aina joku pieni juttu. Kuinka paljon sä koet, että se on tosta isommasta, jostain isommasta asiasta kiinni? Kyllä sit, kun mä tosi paljon tekee ja tekee satoja biisejä, niin alkaa tajua, että okei, tääkin on jollain tavalla jotain, tiedätkö, että joku sitten, ei nyt Jumala, mutta joku on silleen, että vittu, tää on se biisi, tiedätkö, tai jotenkin silleen. Kyllähän tuolla tulee väkerretty pitkiä päiviä, ja sitten sit kun sä vaan tarpeeksi teet hommia ja uskot siihen asiaan ja näin, niin kyllä se sitten vaan jossain vaiheessa naksahtaa silleen tosi hyvin, ja sen myös sitten kuulee, että siinä on se jonkunnäköinen spesiaalitunne, ja tiedätkö, se on tullut helposti tai jotenkin, ja niin kuin, no kyllä hienoja hetkiä. Kuinka hyvin se osuu yksi yhteen tavallaan se lopullisuuden kanssa? Niin kuin, siinä mielessä, jos on se tunne, että nyt se naksahtaa kohalle, niin onko ne niin kuin, naksahtanut sitten myös kaikki kohalle? Vai onko käynyt sillä tavalla, että on se tunne, mutta ei ole naksahtanut? Kyllä ne on aika suurin piirtein naksahtanut silloin, kun on naksahtanut. Ja sitten silleen, että sekin kun tätä musaa tekee, niin haluaa just paljon feedbackia ja soittelee frendeille. Ja kyllä se sitten huomaa, että kun sulla on se niinku iso biisi käsillä, niin sä niinku väkisin niinku saman tien, kun kaveri on päässyt ovesta sisään, niin sä oot silleen, kuuntele, kuuntele tää. Ja sitten on vaan silleen, wow, siisti. Että sulla on se, niinku, tiedätkö, käsissä. Sä et pysy housuissa, sä vittu juokset tuolla ympäri kyliä ja soittelet se biisi, ja oot silleen, että vittu, taas tehtiin niinku ihan sairas leka. Ja sitten saattaa olla semmoinen tyke, että sä oot vähän silleen, No hei, että ei ole itse yhtään oikein varma ja niin kuin sitä pitkää pitkää ja sit soittaa friendille ja sit sä yrität lukea sen niin kuin, tiedätkö, katseesta ja kaikesta toimiikseen. Ja sit, no kyllä meillä on tosi paljon epä, epävarmuuksia aina matkan varrella myös, tietysti, niin kuin kaikilla muillakin. Muodostuuko kuva siitä omasta osaamisesta niin kuin kuinka paljon tota kautta. Se, että kun sä se biisi ja testaat sitä, testaat sitä sun kavereilla, ja tota, sä huomaat, että, että taas tämä uppos, niin tavallaan löytyykö siihen joku säännönmukaisuus, että, että hiffa, että okei, näissä mä oon hyvä, tämän näköjään ei tässä onko niissä tavallaan jotain samankaltaisuutta niissä kappaleissa? Totta kai, ja toi, toi on myös niin kuin, tosi tärkeä, niin kuin, tässä musa, musahommassa tajuus se, niin se sun oma juttu ja oma vahvuus. Että just sit, kun tulee niitä epävarmuuksia ja sä oot siitä tokan levyllä, niin kuin esimerkiksi me kävi, että niin kuin, tuli liikaa NS niin kuin, kerrallaan. Ja me haluttiin niin kuin, vetää vähän alaspäin niin kuin monelle artistille, kun ollaan niin, tiedäksä, hienoja taiteilijoita ollaan sen. En mä nyt tota tarkoittanut, että nuo lapsetkin laulaa tätä biisiä. Niin sit sä meet niihin synkkiin juttuihin alat niin kuin, Etti jotain ihan väärää asiaa, vaikka sun pitäisi vaan niin lähteä pönkittää sitä ja tehdä paremmin sen, mitä sä teit jo. Niin kuin näin poispäin. Että. Kyllä me ollaan tajuttu se ja niin väliin se unohtuu, väliin se hakkaa päätä, saa seinään, sä oot vittu, tästä ei tule mitään. Sitten joku päivä saa vaan taas tajuta, että hei, tämähän on se meidän juttu, tiedätkö, että pannaan tohon toi ja tähän vähän tätä. Ja. Nyt tämä kuulostaa taas meiltä. Mikä, millä filosofialla, hitto toi filosofia nyt väärä sana, tota niin, niin, kun tuohon liittyy se tunne ja niin kuin tavallaan sinne, niin kuin sanot, mistä teillä on kaikki niin kuin lähti sinne vapaana kulkeva luovuus, että niin kuin, 
mm. että vetää vaan hyvä, hyvällä fiiliksellä, mikä synnyttää hyvää lopputulosta. Mutta sitten kun se fiilis ei ole omana tukena, vaan tuntuu siltä, että tämä ei niinku lähde, että ei, ei niinku saa irti ja tuntuu tuskaselta, niin mitkä, mitkä viisaudet on semmoisia, mihin sä voit luottaa sillä tavoin, että sä pystyt seuraamaan niitä ja lähtemään niinku oikeaan suuntaan? Niin, en mä tiedä, onko siihen mitään viisautta, vaan onko se vaan niin päivästä kiinni, että se niin huomenna kaikki on tosi hyvin ja taas seuraavan päivän on taas niin vituttaa ja niin näin poispäin. Että pitäisi saada sitä semmoista balanssia siihen hommaan, että, että kun sä tuolla niin kellarissa luot ja luot ja luot ja lyöt päätä seinään. Ja... Itse asiassa me ollaan nyt niin tekemässä taas uutta albumia. Tämä on hyvä, hyvä keskustelu, koska mä oon jo ihan viime päivinä käynyt tätä samaakin, niin kuin, että hitto, saadaanko me nyt mitään aikaiseksi? Sitten taas seuraava päivä, että vitsi, tässä on kaikki kondiksi, tästä tulee mahtavaa. Sitten taas ylihuomaisille, että vittu, kun ei tämä lähde ja niin kuin, niin kuin näin poispäin. Se on hirveä taistelu kyllä tuolla niin pään sisällä myös, että, että se luova paketti saadaan oikeasti kuntoon. Sitä on vaikea selittää, mutta se niin koko ajan se lähtee siitä, että sulla on paljon BCD-ksi, sä kirjoitat ne siihen sun Tiedätkö, tietsikalle ylös, että ykkönen on toi, kakkonen toi. Se on niin, kuin niin makea niin kuin alkaa kokousta levyä sille, että toi voisi olla tos, toi, 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 toi. Ja sitten ne on ihan jotain demoa, ne voi olla jotain biittejä vasta. Ja sitten sä alat jo hahmottelee sitä pakettia siihen. Ja... Sitten kummiskaan, eihän se mene aina, niin kuin, että kun sä oot se 10-12 biisiä tuohon laittanut listalle, ja sitten sille, että tulee tommonen ja tosta tulee tommonen. Mutta eihän niistä ikinä tule just semmosia, kun sä oot ajatellut. Niin sitten siinä vaiheessa, kun ne kaikki 12 biisi on tehty, ja siellä on viisi semmoista, mitä ei tullut, mistä ei tullut semmoista kuin sä halusit, ja sitten alkaa se niinku vaikeus ja haastaminen, ja niinku se, että sä jaksat kumminkin siitä vielä painaa, ja us- uskoa siihen hommaan, ja etsii vielä uusia teitä, ja niinku näin poispäin. Se levyn tekeminen on kyllä aika, se on välillä, välillä tosi, tosi raskasta. Niinku. Kuinka paljon tuossa kohdassa, kun... Sulla on se tilanne, että sulla on viisi biisiä, josta ei tullut semmoisia, mitä sä olisit halunnut. Ää, kuinka isolta osin siinä lähdetään eteenpäin järjen kanssa, kuinka isolta osin siinä lähdetään eteenpäin tunteen kanssa? Kuinka paljon, itse asiassa kolmas vaihtoehto, kuinka paljon ete, lähdetään eteenpäin sillä tavoin, että sillä järjellä vaikutetaan siihen tunteeseen, että se asettuu oikeaan kohtaan? No mä, mä oon jollain tavalla niin semmoinen hätäinen tyyppi, että mä saatan jopa heittää aika paljon roskia kamaa. Ja tehdä vaan uusiksi. Et mä en niin kuin, tykkää siitä, että niin kuin, jos joku juttu ei toiminut, niin sit sitä lähdetään niin liikaa viilaa. Mä sitten siirretään se sivu ja kokeillaan jotain uutta. Ja siis vielä tähän niin huomioksi, että vaikka viisi biisiä ei toiminutkaan, niin sen takia me tehdään yleensä 17 biisiä, vaikka mistä voi just se viisi tai seitsemän jättää pois. Ja sitten siinä on kymmenen hyvä. Että sehän on se just se... Niin kuin... Lähteekö... Lähteekö ne viisi lopulliset roskikseen vai tota noin? Niin... Sitten ne jää sinne, että esimerkiksi toi niinku hehkuu biisi, mä en tiedä kuinka moni tietää, mutta et se oli jo tehty tuohon meidän viime albumille, Tippa Teen kanssa. Joo. <laughs> ja sitten kun me tota, oltiin tuo Brunilan kanssa studiolla, oltiin silleen, että hitto, että millainen pitäisi tehdä. Ja sitten mä niinku taas plärään sitä mun konetta ja siellä on niitä vanhoja idiksiä. Mä oon silleen, että se toi hehkuu sana, että se niinku... Se niin sointuu ja niin kuulostaa hyvältä sanalta, että voisiko siitä saada jotain ja sitten Brunilla hinnostuu siitä ja sitten mulla on lisää siellä tekstinpätkää siellä tietokoneella. Että et, et ei ikinä mikään idis oikein mun mielestä kuole. Et, et niille pitää vaan löytää oikea paikka oikea aika, että ei se välttämättä ole aina just nyt. 
Et sen on myös oppinut tässä, että vaikka sä heität niin kuin NS Demon roskiin, niin älä ikinä sitä ideaa niin kuin piilota. Et sä ikinä lait- Mä en olisi ikinä laittanut sitä ylös, jos ei siitä, jos ei siitä olisi jotain juttua, minkä takia mä oon laittanut se ylös. Tiedätkö, niin kuin silleen, että kaikki ideat, mitä kirjoitetaan ylös, niin kyllä niissä on aina niin kuin joku, jonkunnäköinen juttu. Siinä vaiheessa, kun sä hetit tämän hehkuviisin raakileen, niin kuin siirsit sä aikoinaan syrjää, niin tota, oliko sulla silloin semmoinen tunne, että, 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 että tuntuuko se enemmän siltä, että tämä ei nyt vaan toimi, vai tuntuuko se sellaiselta, että, että tässä, on, tässä on nyt paljon potentiaalia, mutta mä en vaan osaa käyttää nyt sitä? Joo, just noin. Et se pitää myös itse niin tajua ja tunnistaa se, niin kuin, että, että okei, että tässä on nyt jotain, mutta nyt tämä ei ole vaan oikeassa muodossa, että pannaan hetkeksi tuonne lokettiin ja Katsotaan joku päivä uusi, jos me löydetään jollain uudella kokoonpanolla, uudella tuotannolla, uudella melodialla, millä vaan. Kuinka paljon tuossa vaikuttaa, tuo tota, hehkubiisihan on mun mielestä on aivan äärimmäisen koukuttava just se Brunilan tota, soundi, kun se on niin kans persoonallinen omintakeinen, mitä hänellä on, ja se tuo kyllä ihan omalaisensa sielun tuohon kappaleeseen. Miten sä koet, että vaihtuvat ihmiset, tehän olette tehnyt myös niin tosi, tosi monien eri tyyppien kanssa duunia. Miten ne ympärillä olevat ihmiset vaikuttaa siihen tavallaan, minkälaista susta ja järjestä saadaan irti, tai miten te saatte itse tänne irti? Tosi paljon, esimerkiksi niin kuin, just kun ollaan Brunilankaa tehty studios hommiin, niin eihän me oltaisi ikinä tuommoisia pikkukiakautuksia sinne säkeistön loppuihin tehty, ellei niin teemo olisi ollut silleen, että nyt vähän haastetaan poikia, että kokeilkaa nyt ja Kyllä mä muistan, että ei se mikään helpoin sessio silloin ollut, kun me yritettiin niitä saada ja niin kuin näin poispäin. Että kyllä se Teemu meille aluksi vähän nauraskeli, että ei vittu. Että yritetään nyt pojat edes kunnolla, että näin poispäin. Että se on mielenkiintoista. Ja niin kuin tuosta hehkuubiisista vielä, niin kuin se on niin tuommoinen aika klassinen hip-hop soundi, niin jotenkin jollain tavalla tuli just siihen aikaan seurattu tuota vaikka tuota Spotify-listaa, niin oli jotenkin semmoinen, Tosi niin kuin yksitoikkoista soundia tulee, että kaikki tekee tätä niin kuin jälkidroppi-hommaa ja tuli tosi semmoinen vahva vaikutelma, että nyt pitää tehdä semmoinen kunnon hip-hop, hip-hop, tiedätkö klassinen biisi ja siinä me oikeastaan onnistuttiin. Myös, että Suomen radiot on tosi aika silleen niin kuin vieraksuu vielä tuommoista niin semmoista, mitä mä nyt sanoisin sen kiltisti, semmoista niinku uudenlaista soundia, teknoa ja tommoista, että mitä me ollaan paljon tehty. Nyt me haluttiin kokeilla tommoista niinku perinteistä kaavaa ja siksihän se soikin tosi paljon radiossa sitten, että se meni oikeastaan tosi kivasti. Kysy vielä nyt, kun tota no niin, teillä on prosessi parhaillaan käynnissä. Tota niin, niin... Joo, hirveä stressi paljon. Oikeesti silleen, että tämä on ihan, tämä on ihan niin vitun makeet, mutta samalla ihan sika niin stressaavaa ja sitten niin tuntuu, että niin ärähtelee just lähemmäisille ja silleen, tämä on aina niin ehkä vu- niin pahinta aikaa niin sille ympärillä oleville ihmisille silleen, että kun koko ajan vaan ajattelee, joku saattaa jutella sulle, niin sulla pyörii pääsi joku ihan muu juttu, tiedätkö? Sitten mit- niin... mitä sulla pyörii pääsi, niin kuin, jos sä mietit sun, sun päivää? Niin... Siis saattaa olla, että mä niin mietin, että millainen se mun säkeistö on tai mitä siihen niin tarvii siihen johonkin biisiin ja miksi toi ei, niin kuin, mulla on niitä demoja mä mietin, että miksi, miksi toi ei niin toimi ja miten se voisi olla parempi ja ketä mä nyt haluaisin tuottamaan tän idikseen ja näin ja soitaks mä sille nyt ja kaiken näköistä siinä on kyllä niin säätämistä ja niin 
Liit- ja sitten vielä, sori, mä keskustan tänä päivänä just tuo niinku julkaisu. Niinku, se on muuttunut niin täysin, mä en tiedä pitääkö tehdä niinku LP, EP, CD, mikä, mikä on se niinku juttu. Ja siksi se on aika mielenkiintoista tällä hetkellä miettiä, että miten noita biisejä julkaisee. Että nykyään se on vissiin silleen, että niinku, <laughs> julkaistaan yhdeksän, yhdeksän biisiä kymmenestä ennen kuin levy tulee ja sitten se pannaan niinku tonne ihmisille, että niitäkin asioita joutuu vielä niinku tähän kaiken päälle vielä niinku miettiä, että miten me sitten, sit kun se ensinnäkin, miten me saadaan tämä biisi maaliin ja miten me julkaistaan tämä. Että kun se on niinku, tänä päivänä on tosi niinku, että kaikki biisit, että sitten oikeastaan nyt lähtenyt se semmoinen vähän semmoinen särö, särö pois tosta musamaailmasta, koska niinku se on semmoista tosi sinku, sinkkupainotteista ja niin kuin ei ole enää niitä että se levytrakkejä ja semmosia, niin kuin missä mennään vaan niin kuin tosiaan pitää hauskaa ja niin kuin ei ole niin vakavaa touhua aina. Että et mekin ollaan iso bändi, että niin tuntuu, että kaikki seuraa, mitä me tehdään. Että emme voi nyt heittää mitään pieru kakka demoa nyt jengille ulos, koska hengi ottaa sen niin vakavasti ja silleen, että tämä oli niin kuin silleen, että jos hiffaat, niin Joo, sa- sa- se on niin kuin tosi täsmäiskullista ja se, se on tosi vaikeaa, niin koska musa on ollut yle, niin kuin, ei se pitäisi olla tuommoista. Aika hyvä vastaus siihen, että tuota, no niin, kysyt, mitä, mitä pääsi pyörin, niin tämä nyt ehkä kuvasti aika paljon. Niin, tosi paljon pyörii, siis kaikki. Joo. Ja niin kuin voiko levyyhtiö luottaa ja mitä ne siellä saatana Warnerilla miettii. Ja... Sitten mulla on myös... Tässä omi artisteja PME-rekordsilla niin sikana, jotka soittelee ja kyselee. Ja... Tässä on kyllä paljon hommaa, riittää. Kato, kun mulla oli semmoinen ajatus, jotenkin, kun sanoit, että toi pyörii pääsi, niin mä olin jotenkin semmoisessa, että, että sä nyt mietit niin tuon kappaleen Britkeen, että miten se nyt toimii, että jos siellä laittaa, että ei, ei, ei tälle eikä tälle. Niin. Tota, no niin, siis, <laughs> vaikka samassa maailmassa ollaan, niin huomattava paljon laajempaa. Mutta itse asiassa se, mitä mä olin, mitä mä olin kysymässä, ja. Oli semmoinen, että kuinka usein sulla tulee semmoisia fiiliksiä, että susta tuntuu, että hitto, nyt mä opin jotain todella oleellista uutta? Aika usein. Ja niin kuin siis Herra Jumala, me ei tiedetty, niin kuin mä sanoin just aluksi, jos, tiedätkö, mikä, jos jos sä olisit sanonut meille silloin ekoin päivin, että no niin pojat, että millainen spritke tähän biisiin tulee. Niin muuta sanottu suuhauksille, mikä vittu se on. Niin kuin, että niin kuin tämmöisiä kaikki, että nykyään mä puhun ihan niin kuin muusikko kieltä tuolla studiossa. Ja niin kuin, hyvä Britke ja hyvä tuommoinen jälkibreikki ja kaikkea tämmöisiä juttuja. Että ja niitä oppii, si- niin ja haluaa oppia tosi paljon ja haluaa myös niin kuin muuttaa ja rikkoa kaikki sääntöjä, sovituksia ja niin kuin Välillä tuntuu, että täällä mennään tosi silleen, niin kuin, että, no niin, että nyt tulee niin kuin säkeistä ja britkejä, kertsiä. Niin kuin, että se on välillä aika tylsääkin hommaa. Mutta tosi paljon on oppinut. Ja niin kuin eri, työ, eri tyyppien kanssa, kun on tehnyt, niin kaikki sanastot ja kaikki on opittu tässä. Saadaan, tota, on näköjään saatu 45 minuuttia köykeisesti kasaan, mutta... Tota... Saa nyt hyvin, hyvin sulittua tavallaan ympyrän sillä, kun tuota, jos, jos niin puhuttiin kirjasta silloin aluksi ja siitä, että, että miltä, miltä se oma elämä näyttää litteroituna vastaan sitten taas se, että miten, miten sen itse on kokenut. Niin nyt kun sä mietit tätä aikaa, kun sanoit, että tämä on niin aika niin tosi stressaavaa 
ja se, semmoista, että äyskähtelee, äyskähtelee lähimmille mm. ynnä muuta. Niin nyt kun sä mietit tätä aikaa vuoden päästä tästä, niin näyttäytyykö tämä, tämä kyseinen prosessointiaika samanlaiselta, miltä se nyt oikeastaan tällä hetkellä tuntuu? Vai onko se vuoden päästä semmoinen asia, että tätä muistelee lämmölle, että hitto miten siisti oli, oli sitäkin albumia valmistella? Yleensä, yleensä kyllä tulee muisteltua tosi lämmöllä, että siellä on niinku niitä tosi hauskoja hetkiä ja sitten on pahoja hetkiä ja niinku kaikkea, mutta niinku loppupeleissä ollaan päästy maaliin ja nämä on aina hauskoja tarinoita, kun esimerkiksi me sainattiin silloin Warnerille PMEn kanssa ja me tehtiin JVG ekaa levyä ja tota, taisi olla toi Voitolla yöhön biisi, mikä meiltä tuli eka julkaisu Warnerilla ja me mennään Jaren kanssa so- soittaa sinne Warnerille ja ne ei niinku ymmärrä sitä biisiä yhtään. Ja sitten mä jouduin, niinku, mä jouduin niinku, tiedätkö, nousta, siis siinä on niinku pöytä täynnä jengiä, ja mä jouduin niinku näyttää niille keholla, mitä niinku siinä biisissä tapahtuu. Eli tässä niinku yleisö taputtaa tiedätkö, keikalle, ja tässä vaiheessa hypitää ilmaa, ja tässä on hyviä läppiä, tai on hullu biitti. Et ne on hauskoja, hauskoja sit silleen, että mitä sitten jälkeen on tapahtunut, niin kuin vaikka ollaan niin kuin epäilty ja näin poispäin. Että. Kyllä mä luulen, että mä muistelen lämpöltä tätä, tätä syksyä, että voi herra jumala mitä puurtamista se oli. Hei, yksi juttu, mikä mun aikaisemmin, mikä, mikä ehdottomasti haluan kysyä. Sanoit, että tota, se vain elämäohjelma oli semmoinen, että, että se, oli, se oli hyvä veto ja siitä huomasi heti, että tämä toimii. Joo. Mistä sen huomasi? No siis, mikä oli, mikä oli sosiaalisesta eka, eka mediasta, että niin kuin mulle pamahti niin kuin satoja viestejä mun inboxiin, tiedätkö, missä ihmiset kirjoittaa, miten, miten ne niin kuin fiilaa meitsi personaa ja tälleen. Ja niin kuin mä olisin, että se oli ihan niin kuin käsittämätöntä silleen, että tuli niin älyttömästi palautetta. Mä muistan, kun me istuttiin tota keikkareissulla, oltiin menossa jonnekin ja Mulla tuli se yksi Maija Vilkkumaan veto, mikä meni itsestäkin ihan hyvin. Sitten mä painoin niinku Twitterin päälle. Niin sitten siinä on se nappi, kun tiedät, se tulee ne ilmoitukset. Kaikki. Mä, mä en tiedä sitä nappia. <laughs> Kyllä se tietää, kun Twitterissä tulee tota, tämä, mihin tulee kaikki nämä sun ilmoitukset. Tämä. Joo. No se, mitä, se, on kaikkea, se mitä on kaikkea sun... Niinku, tota, joo. Niin mä muistan, mä vedin tätä tätä sen vedon jälkeen joku viisi minuuttia tälleen näin, niin tuli vaan niinku, siis tuhansia viitteitä. Mä katsoin sille, että vittu, tää niinku räjähtää ja niinku jengi niinku rakastaa. Mä olin sille, mitä, mitä hittoa, mä vaan pidin hauskaa. Olimme oma itteni siellä ja nyt niinku kaikki on ihan vitun fiiliksissä. Ja kyllä se huomasi sitten keikoillakin saman tien, niin oli niinku lappu luukulla, että joka paikka loppuun myyty ja niinku Jengi niin löysi vielä enemmän tätä juttua. Mutta mikä tärkeintä tuossa vain elämässä on silleen, että sittenhän se niin momentum alkaa. Että sit pitää niin alkaa suorittaa. Että siitä sä saat sen niin jalusta itsellesi. Niin pääset siihen momentumiin käsiksi. Sitten se pitää käyttää vaan hyväksi. Mä koen, että me ollaan käytetty saako tosi hyvin hyväksi. Että meillä on tullut iso biisee senkin jälkeen, että ei ole jäänyt semmoiseen niin vain elämään haippiin kiinni. Et musta tuntuu, että se meni jo. Me ei arenkaan muistellaan sitä ihan hyvällä, mutta ettei ole enää kiinni siinä. Ville Kalle, ihan hemmetisti kiitoksia vierailusta. Hei kiitos ja anteeksi, mä en syönyt tuota munkkiä, mutta oli hyvät kahvit. Älä suottaa, pahoittele. <laughs> Terveistä Raumalle.
Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.